0: E voi cosa fate quest'estate? Tranquilli, non ci aspettiamo una risposta. Paradossalmente pianificare le vacanze quest'anno potrebbe essere ancora più difficile rispetto a quello passato, quando sembrava che la pandemia fosse prossima alla fine o comunque molto indebolita. Da un lato speriamo nei vaccini, guardiamo speranzosi alle strade affollate di Londra, dall'altro pende su di noi l'ammonimento dell'estate scorsa. Ripartire però, letteralmente, si deve. Lo vogliono le persone, ne ha bisogno l'industria del turismo e allora si cercano modi. Aprire solo ai vaccinati, creare isole covid free. Ma siamo certi che torneremo semplicemente a viaggiare come prima? Quest'anno molti resteranno nel proprio paese con una certa cautela, anche gli italiani. E il riflesso che ci porta a evitare assembramenti potrebbe rendere più popolari alcune mete o alcuni tipi di vacanza o imporre alle strutture ricettive di ripensare la propria ospitalità. Alcuni si stanno già innamorando del cosiddetto pleasure, la vacanza-lavoro, versione estiva del remote working. Il futuro del turismo si scrive quest'estate. Avete preparato le valigie? Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai oh, il bernoccolo,
1: dì, non è il caso.
0: Ah, oh, sì. No tu hai capito che gioco giocavo e mai girato a turno. è per questo che sei arrivato dove sei arrivato Dio ti benedica tu c'hai il bernoccolo no sì come no? no sì e invece sì Benvenuti alla puntata numero 115 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 3 maggio 2021, io sono Andrea Cilu e qui con me c'è Pasquale Borriello. Andrea, ciao a tutti. C- c- cos'è questa cosa de- del, bl- del-,
1: del blazer? Il nome è io il nome... Il blazer. Io conoscevo il Blazer. Ma infatti, guarda il... che... va bene d'estate. il Blazer, grande classico.
0: Sì, infatti, anche io ho pensato a quello. Invece, questa parola, devo dire, è un po' orribile. Ci sono de- delle crasi molto migliori. A quanto pare è un trend interessante, si sono tutti viziati un po' con il remote working, quindi work from anywhere, giustamente l'industria dell'ospitalità ha detto sai che c'è, perché non preparare un'offerta per chi vuole lavorare eh, lontano da casa, quindi magari se ne va due mesi, se ne va in una località fantastica, e lavora da un hotel dove ha tutti, ah, uh, tutti è, è i servizi. business più, le- più leisure, è questa l'idea? Sì, ma insomma non funziona, diciamo, non fu- il nome non, non funziona. No, uh, in Italia no, la... tariffa pleasure, pleasure. Ble- ble- non lo so, la- vabbè, è, fa-, fa un po' schifo, no? Però, insomma, è, è interessante è una, perché... È una bella, bella
1: parola per l'estate, perché mi sa che quest'estate sarà un po', così, un po schifosa. Un'estate un po' <ride> pleasure, di... mi sa, sì, sì,
0: sì, ce la vedo, ce la vedo. Eh beh, diciamo che l'anno scorso era stato un, uh, un fenomeno emergente a quest- quanto pare insomma quest'anno si stanno un po' strutturando per creare dei pacchetti perché dicono sai che c'è se non vuoi venire in vacanza vieni a lavorare fai una st-. brutta
1: vacanza a questo punto <ride> gli diamo anche un nome è abbastanza brutto così è, esatto. è chiaro a tutti e
0: tanto comunque già lavoravi in vacanza almeno vacci co- dandogli il nome giusto mm. ma eh, tu hai piani? Hai, già, hai deciso? sai dove andrai? no, eh, no infatti,
1: però infatti. anche perché che fai? Che fai che, che fai. I, i, gli inglesi hanno, cominceranno a dirgli dove possono andare, verosimilmente in qualche isola greca, perché hanno questa cosa delle, delle destinazioni considerate safe, no? così quando tornano non hanno il virus. E Beh, quindi è un cambiamento. Sono sempre andati: le, le Baleari, le isole greche, que- l'Italia, no, per carità, perché ovviamente è niente. India, niente... No, è vietato tutto l'emisfero australe, chiaramente perché lì è inverno e quindi il COVID esplode per cui niente Brasile niente Sud America solo Nord certo certo. quindi clima temperato l'Italia sarebbe perfetto in realtà però
0: guarda è è particolare come la la pandemia sta creando dei piccoli delle piccole sacche di status ci cominciano ad essere i paesi che sono un po' più avanti nella vaccinazione Hanno, Tutti eh, in Israele, eh, Israele Regno Unito, un po' gli fatti. Stati Uniti no? che stanno, gli Stati Uniti stanno pervicacemente <ride> decidendo di riaprire anche se sono, sono ancora ai livelli inglesi però si stanno già settando per ripartire in estate da noi si prova a fare le isole covid free però mh, anche quello insomma, mh, non è che si sia materializzato completamente eh, dicono che gli americani torneranno anche a viaggiare e quindi chi aspettava i turisti americani mh, si rallegrerà perché eh, tornano il problema è che come dicevi da un lato ci sarà questa uh, selettività nelle mete uh, e dall'altro molti invece proprio non partono uh, eh, o meglio certo. non lasciano il paese perché mm. cioè, mh, siamo onesti è vero che abbiamo tutti una gran voglia di, di, di uscire, di partire No, però io credo ci sia anche un po' di sindrome del guscio cioè a un certo punto dopo che sei stato un anno e mezzo nel guscio è molto difficile dire pre- prendo e parto, mm. no? Piccoli passi, quindi certo. eh, insomma, c- c'è una buona quantità di italiani che eh, passeranno le, le vacanze nei confini nazionali. Eh, c'è una, eh, insomma, un- una ricerca di booking.com, che eh, insomma, le località più cercate sono Amalfi, Positano, Procida, insomma posti bellissimi in Italia. Ma anche gli americani, eh, gli statunitensi hanno... Mostrano questa tendenza a restare, sì, me un me po'... c'è
1: anche l'effetto: no, ma sai che, sai che casino, restiamo a casa, no? <ride> Come a dire, tutti vorranno andare in vacanza, Dio che, che caos. Ma in realtà, se i turisti da fuori hanno delle limitazioni, anche non dovrebbe esserci questa resta Invece, sai, anche il primo maggio un po' fa. Eh, ma, non so com'era sai, lì sai, al mare, primo maggio sì. c'era gente,
0: eh, no, eh, però sì, era brutto sì, tempo, sì. no? Primo maggio, no, ma, ma prima sì. Stranamente, prima sì. Eh, beh, il punto è che eh, quella ressa che adesso ci fa un po' paura è la ressa del turismo di massa. Solo che adesso che come dire, abbiamo vissuto un po meno in, 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 una vita un po' meno di massa, forse ci rendiamo conto, fiscamente. eh sì, ci rendiamo conto di quello che prima era invisibile agli occhi, perché il turismo mm. di massa, diciamocelo, non è non di vista una gran cosa, no? Infatti quindi c'è cioè, chi comincia a dire chissà che non cambino un pochino i trend ora io sono sempre un po' scettico sul fatto che si possa cambiare radicalmente eh, specialmente su un'attività così edonistica no? come le, le vacanze però che, che nasca qualche fattispecie nuova, qualche modalità nuova mh, perché no, ad esempio tra, insomma, negli Stati Uniti sembra che eh, ma anche da noi che, che il viaggio on the road stia riprendendo un po' Quotano, perché il viaggio on the road effettivamente sei lontano da tutti, da tutto, sei sempre in macchina con quelle quattro persone, scendi, mangi e riparti. Quindi potenzialmente sei un ottimo vettore virale, però se sei attento hai pochi, poche interazioni. Uh, le vacanze nella natura, quelle un po' più isolate, le mete uh, che sono magari meno, meno scontate. Ci sono tante soluzioni che le persone credo adotteranno per non trovarsi... Sulla spiaggia senza un centimetro quadrato libero, poi le spiagge. La si casa si al verrà. mare
1: dove pu- c'è pure la rete può pure lavorare, quindi alla fine ci andremo a rinchiudere in casa. Eh sì, 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 <ride> sì alla fine faremo quello.
0: Il remote uh, marino sarà anche quello, andrà molto forte. Eh, però sarà interessante vedere se eh, alcune di queste forme, ora la Bleacher è la più pittoresca, no? però eh, immaginiamo che quest'anno. Le località, le, le mete del turismo si inventeranno insomma delle soluzioni per rispondere anche a una nuova forma mentale, insomma, a, un, a un minimo di trauma, perché la cioè, popolazione è un po' traumatizzata, non ce lo nascondiamo. Mm-hmm. E, se magari alcune di queste forme poi resteranno. Eh, se la scoperta: ecco, per esempio, il New York Times dice che il Uh, regenerative travel, quindi il viaggio più che sostenibile Rigenerativo, quindi quello in cui ti dai proprio da fare, no? non, non, non ti limiti a inquinare poco
1: Rigenerativo quindi non per chi lo fa, ma per l'ambiente Per l'ambiente.
0: Beh, Rigenerativo, insomma, speriamo che di base sia il viaggio riesca a esserlo Perché eh, ce, lo, ce l'auguriamo, ne abbiamo tutti un gran bisogno eh, Però no, parliamo proprio del viaggio che rigenera l'ambiente Perché... Eh, un minimo di sensibilità ambientale credo che l'abbiamo sviluppata, non tutti, n- non siamo naif, però di sicuro eh, c'è stata un po' questo, questa presa di coscienza, ma ne parlavamo l'anno scorso, no? nel momento in cui i Los Angelini vedono il cielo blu per la prima volta dopo decenni, eh, sai, ci possono anche essere i cinici che dicono ah, io l'amo con lo smog, però alcuni dicono beh vedi, quando ci diamo da fare tutti insieme, cambia anche la qualità di vita. Eh, eh, L'anno scorso era rosso fuoco, eh. Quindi, insomma. eh esatto, tra l'altro. Eh, prima ancora, no? Eh, hanno avuto tutti gli incendi. Poi c'è stata la pausa oh. del, del traffico. Hanno detto, oddio, l'ossigeno, c'è ossigeno. Puoi eh, risperare,
1: mov... ma per questo sono così bravi tutti i californiani ad andare su Marte perché praticamente è già tutto rosso inquinato per cui se eh, riescono infatti... a, a respirare in California possono anche su Marte tra l'altro la California credo ha tanta acqua quanto, quanto Marte perché <ride> già hanno questo problema della siccità per cui loro sono eh, già marziani sono feel, già pronti
0: feels like home proprio cioè eh, esatto. no, Mars is the new California infatti chissà che non sia la nuova meta dei turisti californiani sicuramente lì il virus non c'è quindi potrebbe essere ecco magari Elon Musk andrà in vacanza su Marte e, e lì non troverà Uh, non troveremo nulla uh. um, però qui c'è, c'è un po' questo, questo tema dell'eco um, awareness che è stata generata dalla pandemia no? che è un tema uh, che nuovamente l'industria del turismo può raccogliere uh, questo è un, uh, uh, uno spazio abbastanza nuovo uh, sono insomma tutte le forme di turismo che prima erano molto di nicchia e che erano un po' eclissate dal turismo di massa che invece potrebbero prendere un po' piede perché ci muoviamo eh, con una logica diversa dal solito cioè vado dove vanno tutti mm, ci sarà indubbiamente chi lo dirà perché il pensiero lì ci si diverte rimane però forse mm. vedranno un po' meno persone rispetto a certo. prima no? E sai il fatto di evitare gli altri eh, tu sei un logico quindi lo, lo capirei meglio di me, eh, eh, richiede una, una quantità di destinazioni veramente mh, molto grande, una quantità di soluzioni molto ampia.
1: Soprattutto eh. la domanda che fai quest'estate devi stare zitto, perché se dici dove vai... Sei Mai dirlo, no, ah, bu-
0: bella idea, quasi quasi, anche o, noi. Una o risposta ba- banale, se... sì, vado sì, a ma... Mykonos, ho no, capito, una mm. cosa così, e poi in realtà te ne vai in un fiordo della Norvegia sperduto, <ride> dove freddissimo ma non c'è nessuno. Comunque sì, qui c'è un, un bel articolo, trovate nei link che tra l'altro vi arrivano se siete iscritti su Substack, cosa che spero siate tutti perché è il perfetto crescono, complemento. Crescono, crescono, i Cresco, iscritti allora... crescono, sì sì. Bravi, bravi, quindi sappiamo, ricordate.
1: Chi, sappiamo chi siete, cioè sappiamo l'email, non è che andiamo a fare, che... però almeno queste centinaia di ascoltatori che ci dice Apple Podcast hanno cominciato ad avere un'email, un non dico un nome e cognome, ma insomma almeno un'email
0: perché eh, vi ricordo che se volete ricevere tutti i link di cui parliamo li mandiamo per newsletter gratuita via Substack quindi andate su substack.com, cercate il bernoccolo e vi scrivete gratis è più comodo, vi arriva eh, tutto quanto e restate aggiornati se perdete una puntata comunque vi arrivano i link tra questi link eh, di oggi c'è quello del Washington Post che lo vedrete cita diverse realtà che stanno innovando nel proprio nel turismo sostenibile quindi è un'area che si sta uh, imponendo che sta crescendo molto uh, non, non solo diciamo, per, per vezzo ma proprio per impegno anche perché si sta uh, insomma questa trasformazione nelle abitudini di viaggio si sta incontrando con un'urgenza sempre crescente della uh, crisi climatica quindi quella è un'area molto interessante Uh, le destinazioni che dicevamo Amazon sono... a proposito
1: di Washington Post che è di Bezos non è di Amazon è proprio di Bezos che si è regalato un giornale ha detto oggi compro il giornale ha comprato Washington Post tutto, <ride> tutto insieme e effettivamente Amazon non è che ci aiuta granché con uh, il travel cioè Amazon pre- prevede che noi siamo a casa cioè non, 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 vo- non eh, ci aiuta certo. in nessun modo a evadere guarda le cose sono Anzi. due
0: o non ci hanno pensato e in quel caso complimenti perché eh, Bezos ti comprerà e lancerà un prodotto travel o oh, effettivamente come dici ci vogliono casalinghi perché una volta che sei in vacanza Amazon non ha più senso Va in effetti in
1: vacanza potresti voler ricevere qualcosa tipo ti manca non so la pasta l'ordini su Amazon non so qual è effettivamente la strategia per i, per i travelers perché se stai in un altro paese non, non ti funziona neanche l'account Prime
0: credo. è molto complicato Quindi, perché mh. poi sai dove lo lasci lo lasci in reception te lo accettano eh, ci sono mh. i lockers è qualcosa che potrebbero sicuramente studiare un, un Amazon Holiday perché no potrebbe essere un'idea però effettivamente Bezos sulle vacanze non, non si è ma guarda ci pensano tutti un po' poco alle vacanze se ci pensi pure t- tutti i vari leader della Silicon Valley non ne parlano perché loro non le fanno le vacanze ovviamente No, ti pare che <ride> sì, è vero. Eh, la, la cultura eh, diciamo americana del lavoro un, si pone un po' diversamente rispetto alle vacanze, sì, rispetto a, puoi, a quella poter, europea. Sì,
1: sia questo, perché non hanno tante, non, cioè non hanno mesi di vacanza come i nostri eh, studenti, no, no. Uh, quelli lavorano sempre, quindi poi tutto sommato la California è anche un bel posto per stare, perché stacchi prima alle 5 di lavorare, prima di rimetterti a programmare vai a fare una surfata su, no?
0: Ma Infatti spesso americani e europei si punzecchiano un po' su questo punto, no? cioè gli, gli europei dicono, specialmente i francesi che hanno tantissime vacanze, dicono, beh, ma noi sappiamo vivere gli americani, ma noi sappiamo lavorare e mm. quindi eh, ecco, diciamo che eh, lo stralavoro in un anno in cui stai a casa forse è un po' pesato direi no? Sugli americani. Guarda,
1: le, le parole di Mattarella che dice usciremo dalla crisi con il lavoro, non sono, prim- mi erano piaciute. Fino a, fino a ieri mi erano piaciute, adesso non mi piacciono più. <ride> <ride> Perché, dire, cioè, infatti come... <ride> se avessi
0: detto uscire dalla crisi con la vacanza sarebbe stato sarebbe fantastico. da stato molto meglio. Vabbè, me il primo maggio, non è che puoi dire... Eh,
1: no, non eh. parleremo del primo maggio oggi, questa direi che è una notizia. Saremo gli unici a non parlare di quello che è successo al primo no, maggio. No, non ne hanno parlato
0: tutti, io direi... Eh, basta stories, basta stories. Basta stories, basta post su LinkedIn che cercano di trarre un insegnamento di marketing dal primo maggio. È un fatto su cui... So, eh, ne parleremo anche privatamente, però non sovraelaboriamo strategie di marketing da, dall'intervento di, di Fedez. Quindi parleremo di altro, parliamo di vacanze, perché diciamo siamo a maggio, che eh, tradizionalmente è un po' il mese in cui si comincia, anzi, si, si fanno i piani, si acquistano i biglietti è adesso che si fa, eh, io non so quanti tra quelli che ci ascoltano, stanno acquistando biglietti. So che eh, in realtà un po' di gente. Iscrivetevi. Guarda, un po' di gente lo sta facendo, perché hai detto che c'è il problema in Italia eh, di tante persone che eh, non, ha, insomma, non, non accettano di essere vaccinate, ma non perché non si fidano del vaccino, perché il richiamo gli cade quando hanno già una prenotazione, <ride> no? Che, che è una cosa... Ma si... sto... eh, beh, guarda, c'è fant- cioè,
1: posso, posso fare il richiamo sul Salento? In effetti, scusa, è possibile che non l'abbiano previsto? Eh no,
0: guarda, in realtà, ecco, questa è la seconda notizia, che in realtà il generale Figliuolo, eh, pur essendo un alpino tutto di un pezzo, e molto, eh, ci ha pensato alle vacanze ha detto no faremo i centri vaccinali nelle mete turistiche e quindi eh, ci saranno gli hub vaccinali in Costa Smeralda, in Alto Adige, quindi tu la mattina vai a sciare, la mattina vai no, a sciare forse no, vai per sentieri o vai a fare un bagno, il pomeriggio ti vai a vaccinare con Pfizer, credo. Secondo finalmente di quanti... capiremo quanti sono i lombardi in Puglia a seconda che di quanto è... hai pagato il resort, chiaramente cioè, diciamo se sei un 5 stelle Beh. Pfizer se sei preso un 2 stelle AstraZeneca <ride> oppure non so, uno Sputnik guardi abbiamo solo questo eh... Oddio,
1: Johnson Johnson teoricamente se l'hai fatto è proprio... cioè, puoi, puoi completare il ciclo lì so
0: eh sì quello sarebbe infatti sarebbe ideale Proprio lo, lo sciott- il famoso sciottino, no? lo sciottino de- che de- delle isole greche tipico. Eh? Invece, lo sciottino di Johnson Johnson, tac fatto. Quindi ci stanno pensando, perché questo, questo tema delle vacanze rischia addirittura di mandare all'aria il piano vaccinale, insomma, un po'. Eh, cioè
1: Pensa ai militari assurdo. fermati da, da, dalle vacanze, insomma, dai. Capisci? So. Mm. Eh,
0: il rigore di figliuolo fermato proprio dalle orde dei testanti. Spi-
1: spiegando a un diciamo un partner. Eh, in Olanda chiedendo ok come va perché poi ormai quando non senti da un po' di tempo le persone gli si chiedi sempre come sta andando e avendo un punto di vista olandese in cui mi dicevano che loro possono uh, andare al ristorante fino alle 6 e, um, noi diciamo teoricamente fino alle 22 fino a che non, non rientri se c'è il ristorante sotto casa puoi fiondarti e, eh, per il coprifuoco e, um, e poi gli dicevo ma noi qua stiamo gestendo con, con l'esercito e lui giustamente da bravo logico si dice: cioè, Beh, sì, infatti, l'esercito sulla logistica non, non, non lo freghi, no? Però non so, questa cosa che l'esercito ti insegue in vacanza. A me un po' fa. Un po' strano. <ride> nel senso, boh, così è tutto curioso. No, siamo finiti col, col, con l'esercito. Insomma, uno si aspettava una roba invece. Però sembra che stia funzionando. Tutto beh, sommato. S-
0: sembra, sembra che stia funzionando. Per ora insomma, i ritmi. Poi sai, c'è, c'è tutto il tema degli approvvigionamenti. Quindi, è quello che anche molto pesa: più ne arrivano più ne dai. E quindi... questa cosa del, dei locali all'aperto me la confermava
1: pure in Olanda però sai in Italia è tutta un'altra cosa fa caldo ormai qua lì in Olanda all'aperto lui diceva non è che è proprio il massimo fare il...
0: beh guarda vedevo alcune foto di Londra di qualche mese fa in cui erano, non so che doveva Clapham Ma questi quartieri così di, di, di cintura di Londra con la gente che stava fuori però erano... Mh, <ride> freddo in posizione Georgia. fetale dal freddo però doveva mangiare fuori perché si poteva mangiare solo fuori al momento prima mm. so, che arrivasse l'ondata dei vaccini e quindi sì, insomma si, 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 si sono tutti un po' adattati a New York hanno creato questi decor chiusi, che in realtà erano dei posti chiusi ma fuori quindi un po' strani mm. e, ognuno si è un po' arrangiato, adesso insomma si torna, si torna a veggiare, si parla di passaporto vaccinale che è un altro elemento di status e, e è la in cosa... beta? Eh?
1: Dicono che sia in beta? in versione beta? Noi saremo tra i paesi che lo provano in beta per capire se, se funziona, poi rilasciano la versione definitiva a giugno Apposta per le, per le vacanze, chissà se, se funziona.
0: Beh, sarà un po' il, sì, l'oggetto di status dell'anno per il passaporto vaccinale. Che tra l'altro, visto che la maggior parte dei paesi sta procedendo per età. Eh, non è un caso che ci sia, e eh, questo ne parla una assicurazione di viaggio americana in una nostra ricerca: una maggiore incidenza dei baby boomer, i famosi boomer, che saranno loro soprattutto a viaggiare. Beh, lo scenario
1: apocalittico, no? Cioè, mh, discoteche piene di vecchietti vaccinati. Eh,
0: sarà così, sarà così, perché se, se pensi anche insomma, al nostro scenario, eh, una persona di 35 anni eh, prima che, che si vaccini probabilmente ne passerà un po' non non sappiamo se riuscirà a farsi le vacanze faremo le vacanze
1: a ottobre Eh, sì
0: sì. ci sarà la la rivincita dei millennial eh, e i poveri ragazzi della della Gen Z che partiranno col freddo eh, però ormai finalmente vaccinati vedremo però di sicuro c'è questo fenomeno dei boomer vaccinati di tutto il mondo che si godono questo pianeta ripulito dai millennial che possono finalmente tornare ai fasti di qualche decennio fa però insomma così va quindi eh, chissà se questo e è un altro questo è il futuro
1: e questo è il next normal qua. esatto
0: ecco lo aspettavi giovani al lavoro
1: ovunque e, e adulti in vacanza vabbè dai ci, ci possiamo stare
0: molto più onesto molto più o meno togliamo tutte le illusioni eh, il problema
1: eh, è che ora finiscono le scuole perché non c'è l'estensione estiva non c'è stata e quindi tutti quelli che non vanno a scuola che fanno perché non è che li possiamo tenere nelle gabbie i giovani eh,
0: certo si parla di vaccinazione nelle scuole a settembre, ma sempre di queste ipotesi lanciate così, perché al momento i vaccini non sono ancora validati. Eh, non sono validati under, 18, per, no, under 16, under, under, under 16, no, over eh, 16, allora.
1: quindi diciamo i, gli ultimi anni del liceo. Gli ultimi anni, esatto, esatto. Maturità e sciottino di Johnson <ride> Johnson. Vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta. Adesso, adesso sei grande, poi... Adesso sei grande e vai lo Pfizer, non eh, credo è un caso, eh. sì, eh. sì, sì, sì. sì. <ride>
0: Comunque, ecco, sarà un'estate un po' particolare, io credo più particolare forse della precedente, no? perché l'anno scorso, se ricordi, c'era una sorta di... Liberi tutti? Eh sì, erano quasi crollati... Erano... la mascherina?
1: All'aperto non c'erano le mascherine. Eh. No, erano crollate Gli Stati Uniti le stanno togliendo. Non so se hai visto il, il meme della CDC, la, la Center of the Disease del, de, de, degli Stati Uniti, sì. che hanno fatto... Il, se stai vaccinato senza mascherina, fino a che proprio non ti rinchiudi in una stanza con qualcuno.
0: Eh, che insomma... Ma guarda, in questo diciamo, il, il tema dei contagi all'aperto eh, sta diventando abbastanza conclamato che il contagio all'aperto sia molto molto difficile, a meno che tu non sia proprio attaccato a qualcuno. Quindi, eh, piano piano questo tema delle mascherine all'aperto potrebbe andare a scemare. no? Eh, che tra l'altro, se, se ci pensi, è l'elemento che ci ricorda costantemente che siamo in pandemia, perché tu potresti anche dimenticartelo volendo. Però, quando esci, tutti sono con la mascherina, tu non hai proprio ah, modo sì. di sganciare da questa realtà un po' opprimente quello già psicologicamente sarebbe una, un bel aiuto perché effettivamente i contagi all'aperto eh, è tipo sono il gioco,
1: è tipo il gioco della sedia se però ti siedi in un locale a fare l'aperitivo via la mascherina <ride> se trovi una sedia libera esatto, il, esatto. Il
0: sì, ecco poi i locali vedremo Però. Mh, speriamo tutti che sia un'estate normale però io devo dire avevamo tutte le aspettative forse un po' Uh, un po' migliori sull'anno no? si parlava, se eh, sì. parlavamo già la primavera sarà eh, non è proprio così, insomma siamo a maggio la primavera non è stata ancora una svolta anche se la direzione è buona eh, credo che ci inventeremo un po' di tutto quest'estate, mm, mm. diciamo che nessuno vorrà rinunciare perché siamo tutti al limite eh, chiaramente chi può perché poi eh, ricordiamoci anche che c'è una bella crisi economica che pesa sul, uh, sulle vacanze quindi si dovrà necessariamente spendere meno eh, però sai, da, da questo un po' di creatività magari aiuterà come le, le crociere che vendevano i viaggi intorno al mondo lavorando l'anno scorso no? se ricordi eh, mm. quindi non sapevano che fare, cioè viene a bordo, lavora a bordo quanto vuoi eh, chissà che, che mondo ne uscirà eh, se magari qualche meta verrà scoperta perché sai eh, le isole greche possono anche essere covid free però a un certo punto avrà, no, un, di, un di...
1: milione un, su un'isola eh, sì quindi... non, non sei al sicuro
0: esatto certo. quindi vedremo insomma poi mh, ve lo diciamo di solito alla fine ma se volete farci sapere dove andrete in vacanza i commenti alla puntata sono un ottimo posto per, per dircelo quindi eh, magari date qualche cominciamo idea cominciamo a sognare cominciamo a sognare anche perché le altre notizie mh, devo dire non, non, non sono... ci fanno sognare no non sono così oddio ce n'è esatto. una Ah, Vai, perfetto. parto io, Vai. Cioè,
1: uno che ci fa... Guarda, partiamo subito da quella che ci fa sognare, va. Elon Musk condurrà una puntata del Saturday Night Live Ah, è l'8 maggio, fantastico, segna... fantastico. <ride> segnate e, Dicono tra l'altro non è la, 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 la prima apparizione di Elon Musk in tv uh, Però insomma uh, ci sale, salirà sul palco, diventerà comico tra l'altro Perché è un programma comico, brillante Per cui chissà, sta studiando forse lo script e, e quindi sarà l'8 sì, maggio 2021, tra l'altro dove lo possiamo vedere il Saturday Night Live eh, sulla, sulla NBC, non so se vabbè, ci saranno video su YouTube eh,
0: eh, il giorno dopo eh, credo lo, lo troveremo tutti ovunque,
1: e quindi chissà di che parlerà per farci ridere io mi aspetto anche un po' un merge rispetto alla, alla sua figura di Tony Stark, cioè, credo che un po' potr- giocherà sul fatto che è un superuomo. Il vero superuomo, no? tra l'altro, lui era comparso su Iron Man 2, credo, sì. in cui come Elon Musk andava a parlare con Tony Stark di un'auto elettrica. E Tony Stark diceva: Sì, no, io sto lavorando al- all'aeroplano elettrico, quindi lo, lo sbeffeggiava. E però era un Elon Musk anche un po' più timido, un po' più giovane. Meno eh... E poi insomma, di fronte a Tony Stark, è... nessuno resiste, <ride> però, nel frattempo, Iron Man. Tu l'hai visto Endgame. Ok, quindi sai che fine fa Iron Man. Quindi, sai, diciamo, <ride> spoilerone, in atteso. Tappatevi le orecchie, diciamo, siccome Iron Man muore, Endgame, resta solo Elon Musk. Quindi, il, il vero eroe ora or è lui. Quindi, io eh, mi aspetto sì. cose divertenti da New York. Tra l'altro, quindi, va dall'altra parte del, va da, dalla, su, sull'altra costa. Si imbarcherà su un aereo, chissà, o boh, forse sulla tua, sua Tesla guidata in autonomia, però è un po' lunga. È dalla California per comando. far ridere i new è dura, eh? È, tos- dura, sì, m- sì, è un m- po' come il, eh, l- l- no, l'ultimo intervento del presidente degli Stati Uniti, l'annuale, la, la, l- no? la, la cena, chissà. Però mi aspetto grandi cose, lui è un personaggio, personagione. Sì. Sì. Quindi... Però le notizie buone sono finite qua, mi dispiace Andrea Perché l'altra... un po' di vuoto cosmico eh, Non so se hai visto questo trending topic su Twitter uh, TikTok is over party uh, E c'è un... Non so, l'ho beccato Mi sono un po' informato E ho trovato una grande fonte, devo dire, molto autorevole È tutta rosa, quindi credo <ride> che, che abbia <ride> eh, E si chiama Webbo che spiega questo TikTok is over party e non sapevo che c'è questo over party quindi questa sorta di che cos'è? che una specie di tutti contro l'influencer insomma hanno lanciato fondamentalmente un, una serie, serie di tweet contro TikTok ma senza che ci fosse il contenuto era così tanto per dire due presunti influencer a questo punto perché non, 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 non ho avuto il modo di verificarlo hanno postato questo messaggio Proviamo a far diventare virale un hashtag su Twitter Che è un po' un controsenso perché, Però comunque un, qual- un Qualcosa di meme Serve qualcosa che un minimo possa, cap- possa capire Anche chi non segue Boh, TikTok is over party Così tutti dicono perché Cosa sta succedendo E tutti si impanicano Creiamo lo scandalo che non esiste Dai 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 mi sono fomentato sì, Ok questo simpaticone <ride> ha postato questa roba e, e ci sono questi tweet TikTok is over party con centinaia e migliaia di retweet che, che hanno, fatto, hanno creato un, un hashtag e un trending topic dal nulla, semplicemente. Eh, non so, mi piaceva perché in estate il nulla un po' ci, <ride> ci, ci stimola. Eh, non so, è un segno che poi è, tutta questa profondità, ma sì, un po' di un È la classica cosa assoluta. che non riusciamo a capire, eh, per, per età anche, sì, ovviamente. qualcuno no? ce lo può spiegare perché sì. io ancora non, non l'ho capito.
0: Sì, diciamo, sono sì. i social che mangiano se stessi, mi, mi, mi fa ridere che poi ci sia sempre in mezzo Twitter, no? che, che è un social volendo un po' più vecchio e piccolo, però alla fine è quello che dà la um, legittimità. Perché il trending topic non è che lo puoi fare su, su, su
1: Facebook, no? E quindi no, ah, sì, qualcuno per... ce lo vuole spiegare, qualche Gen Z che ce lo vuole spiegare, anche perché citano un altro episodio che, devo dire... Ad esempio, lo scorso anno, quando Gianmarco Rottaro decise di violare la quarantena per incontrare la fidanzata Marta Losito, scattò <ride> lo per parti per entrambi. Link. Mi sembra. Andatela a vedere, io non, non lo so, non lo so. Eh... <ride> Magari è una cosa fighissima. Però aiutateci, perché io questa cosa non, non l'ho capito. Mi dispiace, mi sento un po', un po' vecchio. Però ascoltatevi la puntata precedente così vi raccontiamo come dovete sentirvi altro vuoto cosmico perché secondo me è nell'ambito del vuoto cosmico è questa cosa degli NFT hanno venduto il il meme della Disaster Girl tra l'altro l'hanno venduto è un JPEG quindi volendo potrei averlo e e c'è questa questa foto di questa bambina che sullo sfondo la casa brucia e lei con uno sguardo come dire l'ho fatto io però vabbè è una fotografia digitale tecnicamente quindi nulla di, di, di particolare Soltanto che qualcuno ha pensato bene di eh, battere un'asta in NFT su, con questa foto ed è stata comprata per 180 iter. Eh, che è più o meno una cifra di 500.000 dollari. <ride> Quindi qualcuno si è portato a casa... Io credo ci siano miliardari pazzi ormai su... Eh, su, su di, miliardari di cripto completamente pazzi, perché se fai miliardi su, in criptovaluta, chi se ne frega, insomma, tutto sommato la compri. Però, non so, è, è un po' siamo arrivati secondo me già alla fine dell'hype sull'NFT cioè il vuoto del fatto che puoi comprare un oggetto digitale che non ha valore eccolo qua eh, ci siamo arrivati
0: se vuoi la la storia poi completa che che la rende forse ancora un po' più triste l'ha venduto la protagonista della foto Zoe Roth diventata ormai una ragazza Eh, quindi dici ci si è arricchita no ci pagherà le sue spese universitarie che però è carino quindi si chiede un un po' il cerchio e l'ha comprato uno studio musicale di Dubai non mi chiedere perché insomma è molto complessa questa cosa comunque eh, se diciamo gli NFT hanno preso una piega un po' meno ispirata di quella che avevano all'inizio eh, vabbè è chiaro perché se
1: puoi comprare qualunque cosa compri qualunque cosa semplicemente ci esatto sta, esatto ma esatto. boh non lo so in realtà la notizia enorme di cui forse, forse neanche tu ti sei accorto sul, sul tuo iPhone non hai ricevuto grandi notifiche comunque è, è no. uscito il nuovo sistema operativo dell'iPhone che ha questa funzione di app tracking transparency, quindi sostanzialmente Apple chiede a tutte le app, che man mano si stanno anche aggiornando, di notificare l'utente rispetto ai dati che l'app vuole raccogliere chiedendo di fare un opt-in, cioè gli utenti devono dire sì, traccia tutto quello che faccio va detto a Facebook, va detto a LinkedIn, va detto a Instagram, queste app si stanno aggiornando perché devono essere implementate entro il primo update, queste app si aggiornano per meno ogni due settimane, quindi stanno arrivando man mano tutti... Tutti gli aggiornamenti, sembra che ci sia stato qualche problema nelle notifiche, però la cosa più interessante è cosa scrivono poi gli sviluppatori in queste notifiche, mm. perché mm. possono scri- dire, ok, voglio tracciarti, ma perché? E io credo che qui ho scovato un reato di concussione, oh. che ho studiato, non, ho fatto, non ho, fatto, ho fatto zero esami in giurisprudenza, quindi aiutatemi, <ride> se c'è qualche avvocato probabilmente ne avrò bisogno, eh, perché fondamentalmente cosa fa Facebook? E lo fa sia su Facebook che su Instagram, non ho avuto modo di... Controllare su Whatsapp, perché credo Whatsapp ancora peggio, Facebook Messenger credo in assoluto sia l'app che traccia più, più dati, però sostanzialmente cosa, cosa fa? Ovviamente Facebook ha interesse che l'utente dica sì, traccia tutto quello che faccio, eh, e cosa dice? Eh, usiamo le informazioni sulla tua attività anche da altre applicazioni, ecco, è un po' questo il quid, cioè è il fatto che i tuoi dati vengono succhiati da Facebook in ogni dove, eh, la prima per mh, mostrarti mh, pubblicità Che sono più personalizzate E questo potresti anche dire Chi se ne frega Ma il secondo Con tanto di uh, pollicione del like Aiuta Facebook Anzi no Aiuti a mantenere Facebook free of charge Cioè senza Gratis fondamentalmente Su Instagram ah, è ah, l... ah, E che significa? Ora io mi sono andato un po' a studiare, sai, su Google trovi tutto, e quindi su Alta Lexpedia, Enciclopedia Giuridica Online, sono andato a vedere, commette il delitto, di, il delitto di concussione il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, ora Facebook non è proprio un pubblico di servizio, ma poco ci manca, mm. che abusando della sua qualità, dei suoi poteri, cioè il fatto che hai un account e tutti i miei, i miei amici sono lì, costringe taluno, cioè il povero utente che ha aggiornato, a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità, altra utilità, articolo 317 del codice penale (ride) ora io quindi farei una bella class action contro Facebook perché fondamentalmente Facebook ti dice sai che c'è? Vuoi usarmi? Allora dammi i tuoi dati se no, no e non so se è giusto poi ovviamente si fa per scherzare eh? non non te la prendere, non ve la prendete sto scherzando, anzi non so niente probabilmente non è neanche concussione è una semplice boh
0: un ricattino, è un un ricattino dai un
1: ricattino veniale però insomma che Facebook e Instagram ti dicano guarda attento perché se non accetti non mi aiuti a restare gratis, che significa che prima o poi pagherai? Beh, lo trovo un po' forte. Poi l'hanno messo a tre punti, dicono. Il terzo è aiuti business che si basano sulle, sulle pubblicità a raggiungere i clienti. Le prime, la prima e la terza, vabbè, chi se ne frega. Ma la seconda, mh, comunque, trovate il link, il racconto su un gadget. Eh, è un po'... Così. Eh, credo sia il punto chiave di tutta la, la roba di Facebook. Se Facebook non può... Uh, non può ottenere i dati e quindi non può personalizzare l'advertising e quindi non può monetizzare Facebook ha registrato una trimestrale di, con 9 miliardi di dollari di utile che è il record assoluto eh, ovviamente non ha interesse a tenere l'applicazione gratuita sai che c'è, se fosse a pagamento forse ci farebbe un favore però questo è il mio punto di vista
0: beh sì, è, sarebbe eh, la, la prova del 9 perché poi andremo a vedere quanti sarebbero disposti a pagarla magari solamente gli heavy user e gli altri finalmente avrebbero un buon motivo anzi avremmo <ride> Eh, noi altri un buon motivo per finalmente uscire da Facebook con la scusa che a pagamento sarebbe la spintarella decisiva a proposito
1: di servizi a pagamento eh, Spotify arriva con un giorno di ritardo infatti forse Apple gliel'ha proprio fatto sotto il naso ma in compenso Spotify è già attivo il servizio di abbonamento podcast quindi avevamo parlato nella scorsa puntata di Apple Podcast Subscriptions che ancora non è chiaro Mm, eh, arriveranno adesso i primi articoli e, e invece adesso vi parliamo di Spotify che ha cominciato il rollout negli USA la scorsa settimana di questo servizio che prevede che tutti gli abbonamenti individuali ai vari podcast quelli importanti immagino perché non credo che qualcuno voglia pagare per ascoltare altri podcast e noi siamo gli altri podcast uh, dà però al 100% dei ricavi degli abbonamenti a, um, agli utenti, ai creators quindi e poi dal 2023, chissà perché comunque Spotify chiedere il 5% sui ricavi, 5% ma rispetto a Apple Podcast che non si capisce bene con, quant'è ma probabilmente la fetta sarà ben più ampia e sembrava una cosa interessante. Quindi insomma cominciano ad esserci mh, contenuti mon- monetizzabili anche audio eh, e hanno, l'hanno fatta tutti sotto al naso a Clubhouse che aveva detto sì pagheremo pagheremo però poi non è ancora aggiornato. Che dici pagheremo per i podcast? Sembra normale insomma paghiamo per tutto ormai
0: Ma penso di sì insomma magari avremo delle piattaforme meno affollate meglio curate perché c'è anche questo che l'esperienza di navigazione dei podcast diciamocelo non è al livello di quella di una piattaforma on demand Mm. c'è un po' di caos c'è un po' di tutto non c'è molto filtro Eh, perché chiaramente è tutto generato agli utenti che è anche il bello Eh, ci siamo anche noi in questo modo Eh, nessuno ci ci filtra Eh, però magari avremo anche nel momento in cui diventa un un ambito in cui si riesce a fare un po' di margine da parte di Apple e Spotify un po' più di interesse se pensi all'applicazione Apple Podcast è un'applicazione quasi preistorica che, che sta sui nostri telefoni da sempre che si è innovata relativamente eh, già Spotify chiaramente è un po' più avanti però i podcast sono molto nascosti cioè, mm-hmm. io immagino che non lo so se Spotify lancerà una sua applicazione podcast o se resterà tutto in bundle eh, però di sicuro la navigazione dei podcast potrebbe anche beneficiare di un trattamento UX un po' dedicato perché non è musica è un po' un'altra cosa no? quindi eh, magari poterla fruire in modo un po' diverso sarebbe interessante sì sono
1: d'accordo sì sono assolutamente d'accordo ci meritiamo un po' più di mh, attenzione diciamo, altra, diciamo. altra news avevamo parlato di metaverso eh, boom di minecraft che è uno dei, diciamo, dei possibili attori
0: che non l'abbiamo citato metaverso. la volta scorsa
1: non l'abbiamo citato forse è vero però insomma arri- sono arrivati a 140 milioni di utenti attivi mensili ora credo siano più degli utenti twitter attivi eh, per capirci sono, sono dei numeri veramente notevoli magari rispetto ai 3 miliardi o 2 miliardi 800 milioni di facebook sono dati piccoli Però, insomma, c'è un vero e proprio mondo dentro Minecraft con utenti attivi. Arrivano a 140 milioni, erano a ottobre, quindi appena sei mesi fa, 131 milioni, per capire, credo che su Clubhouse ci ci siano meno di 9 milioni di persone, sono 20 milioni di download, quindi, insomma, per cui numeri veramente notevoli. Stiamo tanto a guardare i social e poi le persone su Minecraft passano veramente la vita, oltre a costruire un vero e proprio mondo. Quindi credo che arriveremo... Presto a questa un po' o o i social creano il metaverso, o il metaverso di di Minecraft diventa un po' più sociale, delle due, o forse già lo è, probabilmente no?
0: Eh sì, diciamo, il metaverso è già predisposto per essere sociale, quindi come dire, alla mano vincente. Guarda, parlando sempre di giochi, perché poi Minecraft è anche un gioco, ti do io una notizia che è di pochi minuti fa in realtà, perché mi è apparsa proprio mentre stavo parlando, ovvero non so se, se si sapesse prima. Ma Netflix ha annunciato che pubblicherà uno show che parla di League of Legends League of Legends Arcane che racconta l'origine dei più grandi campioni Quindi i personaggi principali di League of Legends Quindi il franchise League of Legends che per chi non lo sapesse è un un gioco ma anche un esport Arriva su Netflix e quindi quella narrativa si estende e diventa uno show su Netflix Questo è è molto interessante perché immaginiamo che non sarà l'unico a fare questa mossa, Eh, tu figurati se Fortnite non si inventerà qualcosa di simile, forse non su eh, Netflix, non lo so se la piattaforma è quella giusta, Eh, però l'idea che addirittura Netflix voglia scommettere eh, su su questo mondo, poi League of Legends è è, è un gioco enorme come come è successo no? è forse il primo e-sport per, per numero ora no, non so qual è la classifica aggiornata ma eh, ha fatto collaborazioni anche con Louis Vuitton se non sbaglio ha, ha tirato molte attenzioni quindi non è una notizia che ci fa dire no, è incredibile però è, un, eh, è un, diciamo, un evento che non ha precedenti su Netflix e, e che potrebbe magari vedere eh, altri seguire insomma eh, entra, i giochi ormai sono entrati nel... Uh, come dire, nella sala dei controlli questo è evidente e, e chiunque mh, si ostini a considerarli un comparto chiuso che parla solo a se stesso uh, dovrebbe un po' ripensarci vede, vede, sì, sì. Eh, beh, sì. p- pensa ai risultati che fece The Witcher su Netflix cioè, è stata la serie più votata uh, in assoluto con i voti più positivi uh, su Netflix tratta da un gioco, quello non multiplayer è un gioco da, da console mm-hmm. uh, però anche lì eh, parliamo di un, uno show che ha raggiunto dei voti paragonabili solo a quelli di Stranger Things io non l'ho visto onestamente non so se li valesse di sicuro già il fatto che avesse un pubblico così coinvolto, così numeroso ti fa dire, beh, ok forse adesso la cifra culturale del tempo sono i giochi, non è altro Eh, è questo sì, credo
1: che i giochi abbiano ormai delle storie eh, molto potenti un po' perché si sedimentano sono dei veri e propri mondi Eh, un po' c'è anche questo trend di di giochi che non hanno a che fare con qualcosa di realistico Eh, non sono simulatori di vita ma sono veramente universi alternativi e probabilmente a livello di storia ci serve anche un po' questo parlavamo degli Oscar la scorsa settimana e beh forse è proprio un'indicazione chiara vogliamo il metaverso cioè vogliamo dei mondi fantastici ehm, qualcosa che non simula il mondo che è perché il mondo in cui siamo cioè, abbiamo a che fare con, con la. com'era? Abbiamo iniziato la puntata con la cioè Blazor. non voglio la Blazor, no? Voglio capito elfi, maghi e, e magia, se proprio. Quindi, le storie che eh, vedremo sempre più spesso su Netflix, magari andranno in questa direzione qui, devo dire, eh, io lo, lo trovo proprio anche come input dal punto di vista della, de, dello, dello storytelling. Che a me, a me piace come, come svolta. Cioè un po' di sogno, un po' di... E poi ci sono delle storie super robuste con tanti livelli di approfondimento molto più, più belle del vero, più, più realistiche del vero. E quindi Beh. secondo me è quello un po' lo guarda, che lo, Io...
0: lo storytelling ha fatto passi importanti nel gaming perché se, se un tempo era, come dire, un velo molto sottile steso su, <ride> eh, su una sparatoria, <ride> eh, adesso invece è diventato una, un canale importante, <ride> no, non da poco, eh, e offre delle opportunità molto maggiori perché sono dei, de, è uno storytelling immersivo c'è anche quello che fa Fortnite magari ne parleremo ecco, faremo una puntata in cui parleremo dello storytelling nei giochi così facciamo una cosa super nerd mm. e, però ecco, Fortnite per esempio ha uno storytelling che si eh, esplica durante il gioco quindi non è qualcosa che avviene nelle famose cutscene nelle scene intermedie o meglio non solo ma che eh, si svolge mentre stai giocando quindi è un tipo di storytelling molto immersivo che per uno scrittore, un autore offre delle, delle mm-hmm. potenzialità che magari il, il mezzo cinema non offre sì, eh, sì. per cui eh, diciamo eh, non, non è più il momento di essere snob con i giochi al contrario mm. è, è il momento di eh, abbracciarli e di capire tutto quello che possono, che possono fare Mo vedremo se questo League of Legends Arcane sarà il nuovo eh, fenomeno di Netflix o se magari sarà un flop eh, perché poi ci sta anche questo ehm, noi raramente escono
1: tante cose su Netflix, via.
0: Ma sì, diciamo... Avanti un altro, se funziona. Chi, chi ci segue da un po' sa che noi raramente diamo delle previsioni perché le previsioni <ride> sono un po' ingenue, quindi tutto può andare in un modo o nell'altro. <ride> e di sicuro il pubblico è tanto, quindi eh, audience ne avrà tantissima. Eh sì, eh sì. Poi come andrà? Mh, insomma, questo è sì,
1: anche una scommessa, una safe bet, no? Perché hai già un pubblico, chiaro non devi ricrearlo e quindi hai un pubblico di riferimento tutti quelli che ci giocano e sono milioni e milioni di persone eh, non, ricor- non dimentichiamoci che a livello proprio di sport nello specifico League of Legends è, è proprio il numero uno eh, come quantità e anche in- banalmente l- l'importanza dei tornei il prossimo sai dove si farà il prossimo torneo di League of Legends? no a Wuhan <ride> così per dire Bene. Beh, <ride> mi sembra... una meta turistica diciamo adesso probabilmente la più sicura al mondo quindi insomma mi sembra una cioè, scelta siamo... interessante <ride> grandi cose
0: Bene, per oggi abbiamo finito le notizie belle o cattive che siano. Uh, grazie per essere stati con noi ricordate di iscrivervi su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o su Alexa e di seguirci su ilbernocoloPodcast.com e su Instagram ilbernocolo e su Substack, l'abbiamo detto già prima, se andate su substack.com che è un sito di newsletter, vi potete iscrivere gratuitamente, cercate il bernoccolo e vi arriveranno Uh, sempre i link delle varie puntate. Se vi è piaciuta questa puntata, fatelo sapere a tutti. Mettete una recensione o delle stelline su Apple Podcast, su Spotify. E se poi volete condividerla sui social, usate l'hashtag Il Bernoccolo. Alla prossima!